0: jueves soleado y con muchísimo calor aquí en la capital cubana y en toda la isla un momento para tener especial atención con las personas postradas los ancianos y los niños porque estos golpes de altas temperaturas están causando mucho daño y muchas complicaciones en la vida cotidiana así que cuídese hidrátese y cuide a los otros lo de hidratarse sé que es difícil porque estamos viviendo un problema muy serio de desabastecimiento de agua sobre todo aquí en la habana Ahí, eh, barrios donde hace más de un mes las personas no reciben suministro de agua a través de las tuberías. Así que voy a darme este sorbito de café un 13 de julio de 2023 para comentarles entonces los temas principales de la jornada. Después de este cafecito sin una gota de azúcar y recién colado, les digo que hay un concepto una palabra que se ha colado en nuestras vidas en los últimos años y ha ido ganando importancia y es la palabra influencers, que no es otra cosa que una persona eh, que a través de su proyección especialmente en las redes sociales de difundir contenido propio, bueno pues se, está, se ha convertido en un referente de opinión, en alguien que dicta tendencias, que eh, abre caminos o traza caminos de por dónde discurrir en cuanto a posicionarse con respecto a ciertos temas del día a día, a la moda, a la nutrición, en fin, muy amplio es el campo de los influencers. Bueno, pues déjenme decirles que al menos 25 jóvenes influencers eh, han viajado a Cuba este 8 de julio. Eh, desde Europa la mayoría son eh, españoles para hacer un, una especie de recorrido turístico y ayudar a promocionar o reflotar el turismo hacia la isla. Ya saben que después de la pandemia no han podido recuperarse siquiera los números anteriores de visitantes y el oficialismo cubano está haciendo todo eh, lo que puede actos desesperados para recuperar ese, eh, ese caudal de visitantes que son imprescindibles para las arcas estatales bueno, estos 25 jóvenes influencers han llegado a la isla justamente para intentar recuperar ese turismo, contar las maravillas, esto entre comillas, las maravillas eh, de Cuba y eh, bueno, pues convencer a el público fundamentalmente europeo, los clientes europeos que compren un boleto y vengan para acá cuanto antes. Lo que pasa es que les han organizado un programa vitrina, digamos un recorrido eh, sin problemas, sin dificultades, como una especie de burbuja de cristal donde todo funciona bien, todo es feliz, todo parece fluir y eso señoras y señores no tiene nada que ver con la realidad cubana actual. Incluso algunos de ellos han alardeado ya en las redes sociales de tener eh, acceso a alimentos cada día que incluye en cada jornada la langosta. Pregúntele usted en la calle qué cubano ha podido comerse una langosta o un fragmento de langosta en los últimos seis meses y verá que es muy diferente a lo que están viviendo estos jóvenes. Sí, sí, ya sé que me dirán que es turismo, que en muchas partes ocurre así, que la gente va a relajarse, a disfrutar y no quiere sumergirse en las dificultades y los problemas que vive el país a que han elegido para pasar un par de semanas después de un año de mucho trabajo. Pero una cosa es eso y otras es eh, olvidar y obviar totalmente lo que está pasando aquí, ayudar a recrear esa máscara, esa mentira, esa falacia. Ser influencer, señoras y señores, no tiene que ser sinónimo de frivolidad, no tiene que ser sinónimo de vivir al margen, no tiene por qué significar una actitud ante la vida ajena a todo lo que nos cause preocupación, dolor o malestar. Todo lo contrario, yo creo que tienen una magnífica oportunidad estos 25 jóvenes de mostrar la Cuba profunda, la Cuba real. ¿Se atreverán a hacerlo? El Parlamento Europeo nos ha dado ayer una de las mejores noticias de este mes y de este año porque aprobó una resolución en la que pide a las autoridades cubanas poner fin a la política de represión intensificada en los últimos tiempos. La resolución no solamente reclama un respeto a los derechos humanos, a los derechos cívicos, a la libertad de expresión y opinión en esta isla, sino que además señala de manera personal a Miguel Díaz, Díaz-Canel por su responsabilidad en esta vuelta de tuerca represiva. Esta, esta noticia además aparece publicada y se da a conocer un día después del segundo aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. Una jornada este año que estuvo marcada en la isla por la vigilancia, los cortes de acceso a internet, las amenazas contra los familiares y también los operativos alrededor de las casas de periodistas independientes, activistas y opositores. Así que después de esta jornada, digamos, de excesivo control, de militarización de nuestras calles y plazas, pues llega como un bálsamo de alivio la resolución del Parlamento Europeo. Eso sí, no es vinculante, el oficialismo cubano puede hacer oídos sordos, pero ya reaccionó y catalogó a la Unión Europea como un ente sin la capacidad moral de criticar a la isla o a las autoridades de la isla y, bueno, pues también dijo que se trataba de una Resolución injerencista. Los viejos argumentos de siempre. Tienen a un pueblo de 11 millones de personas secuestrado y cuando alguien advierte al secuestrador que está mirando, que está tomando nota y que no puede seguir haciendo lo que hace, entonces, pues escudan en la vieja manía, el viejo argumento de la soberanía, de la no injerencia, de la libertad para hacer y deshacer dentro de las fronteras nacionales. Esto del Parlamento Europeo, espera, espero que sea el primer paso en una larga cadena de resoluciones presiones y también acciones no solamente sobre el papel que haya algo que haga frenar al oficialismo cubano en esta maratón represiva en la que está Miguel Díaz Canel llegará en breve a Bruselas para participar en la cumbre de la Unión Europea y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños conocida por sus siglas CELAC pero antes antes pues aterrizará en Lisboa Portugal aunque la agenda todavía no está muy detallada y hay cierto secretismo alrededor de su visita a ese país europeo lo cierto es que ya se sabe que la prensa local está diciendo que, eh, pues, parece ser que se tratarán, entre otros temas, la contratación de personal sanitario de la isla para trabajar en Porto. Portugal. lo que también ha advertido la prensa lusa es que eh, pues el oficialismo portugués está tratando de que la parte cubana acepte que se le pague directamente a los médicos cubanos por su trabajo en esa nación, ¿sí? como escuchan, recuerden que eh, la práctica oficial cubana es servir de intermediaria con sus eh, empresas y sus agencias oficialistas para tomar buena parte del salario de estos médicos, salarios que pagan eh, los países que reciben a este personal sanitario cubano y entonces se quedan con una buena parte, le dan ciertas migajas al médico, además muy controladas, parte de ellas van a parar a una cuenta bancaria en la isla que es solo pueden eh, usar cuando retornen de la misión internacional, o sea, si deciden fugarse, escapar, emigrar ya no tendrán acceso a ese dinero y otras limitaciones como la prohibición de entrada por ocho años a Cuba si deciden fugarse, así que vamos a ver si el gobierno de Portugal tiene éxito y logra que le paguen el dinero constante sonante y directo a estos sanitarios sin que el oficialismo cubano se lleve la mayor para y voy a despedir este programa de jueves con una recomendación en la que se mezclan arte, música y rebeldía. Se trata sin lugar a dudas del hip hop, un género que en Cuba se ha convertido en el grito de, eh, digamos, deseos de cambio de las calles, en un mensaje contestatario, en la voz de aquellos a los que muchas veces no les permiten acceder a los micrófonos de los medios nacionales. Este 6 de agosto el Centro Cultural Cubano de Nueva York estará celebrando el 50 aniversario de la aparición del hip hop como invitado principal tendrá al músico cubano el B, quien formó parte durante varios años de el grupo los aldeanos ¿Quién quien no escuchó a los aldeanos quien no latió con la fuerza de sus letras, quien no cambió también de manera de pensar y fue un poco más consciente de lo que sucedía en Cuba a partir de escucharlos? Bueno, pues tendrán el placer el próximo 6 de agosto de acercarse a las nuevas producciones y también a lo que podemos decir sus mejores éxitos, los éxitos del de músico cubano El Bi. Los detalles para comprar las entradas están en la cartelera. Digital del diario 14 y Medio. Así que se pueden acercar por ahí y disfrutar de una música que no solamente sacude conciencia, sino que también cambia países. Y con esto me voy. Hasta mañana viernes. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.